0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Exodus 22, die Verse 20 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Unterdrückt die Fremden nicht und beutet sie nicht aus, denn ihr selbst seid einmal Fremde in Ägypten gewesen. Benachteiligt die Witwen und Waisen nicht. Wenn ihr es doch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich sie ganz sicher erhören. Mein Zorn wird losbrechen und ich lasse euch von euren Feinden töten. Dann werden eure Frauen Witwen sein und eure Kinder Waisen. Wenn ihr einem Armen aus meinem Volk Geld leiht, sollt ihr euch nicht daran bereichern. Verlangt keine Zinsen von ihm. Wenn ihr den Mantel eures Schuldners als Pfand nehmt, müsst ihr ihn vor Sonnenuntergang zurückgeben, denn er ist seine einzige Decke für die Nacht. Womit soll er sich sonst zudecken? Wenn ihr den Mantel nicht zurückgebt und der Mann zu mir um Hilfe ruft, werde ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. Hast du gewusst, dass es drei Dinge gibt, über die sich Gott den ganzen Tag fürchterlich aufregt, wenn sie passieren? Hast du gewusst, dass er sein Marmeladenglas an die Wand schmeißt, wenn er das mitkriegt? Dass er aufsteht und gegen die Tür tritt? Dass er alle seine Engel zusammenholt und ihnen diesen Missstand zeigt und sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was sollen wir nur dagegen unternehmen? Ja, im Himmel, da wird oft viel gefeiert. Es wird gefeiert, wenn Menschen... Ihr Leben neu sortieren und ordnen. Wenn Menschen ihr Leben neu ausrichten, nach Gott suchen, nach Gott fragen. Oder wie die Bibel es sagt, wenn ein Sünder umkehrt und Buße tut, dann freut sich der Himmel. Aber es gibt drei Dinge, da ärgert sich der Himmel. Da wird Gott zornig, wenn das passiert. Jetzt willst du natürlich wissen, was sind das für Dinge? Ja, wir haben es gerade gelesen. Mitten im Alten Testament. Gott sagt Israel drei Dinge, worüber er sich aufregt. Was dafür sorgt, dass sein Zorn sehr, sehr groß ist. Und das bedeutet erstens, dass Gott nicht hinter Mond ist, sondern er bekommt die Dinge mit, die passieren hier auf der Erde. Er hatte ja auch mitbekommen, wie Israel unterdrückt wurde von den Ägyptern. Das hat er ja auch gesehen und gehört. Und er ist gekommen, um zu retten. Und genau so, sagt er, dem Volk Israel wird er kommen und retten, wenn Israel selbst andere Menschen unterdrücken sollte. Das zeigt zweitens aber auch auf, dass Gott sich jetzt nicht nur um Israel kümmert, um sein Volk. Gott gehört die ganze Welt. Gottes Anliegen ist es, Seine Liebe allen Menschen zu zeigen, insbesondere durch das Volk Gottes. Ja, wie können wir das denn für uns heute anwenden, so prinzipiell? Oder ist es so, dass Gott sich heute nicht mehr aufregt? Ist es so, dass diese Dinge ihm sozusagen an den Allerwertesten vorbeigehen? Ich rede jetzt sehr menschlich. Ich glaube nicht. Auch das Neue Testament ist voll von diesen Aussagen, worüber sich Gott aufregt und was er toll findet. Und wir sollten das ernst nehmen. Ich habe mal ein paar Ideen gesammelt. Vielleicht sagst du ja okay, wenn wir Fremde unterdrücken, ja was heißt denn das? Was sind denn Fremde heute? Ausländer sagen wir? Nein, eigentlich sagen wir neuerdings Menschen mit Migrationshintergrund. Es sind aber auch Andersdenkende, Menschen, die mir fremd sind in ihrem Denken, sind Andersglaubende. Da gibt es Leute, die sind esoterisch veranlagt, atheistisch. Menschen in meinem Umfeld, die Muslime sind. Andere sind Hindus, andere sind Buddhisten. Die sollen wir nicht unterdrücken. Gegenteil, die sollen wir lieben. Aber was ist denn unterdrücken? Wenn wir zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene nichts dagegen tun, dass diese Menschen unterdrückt werden. Wenn wir die falsche Partei wählen, was auch immer das bedeutet. Wenn wir innere Impulse der Hilfe unterdrücken. Das ist interessant, meine Frau und ich, waren mal in unterschiedlichen Ländern als Ausländer. Meine Frau ist Schweizerin und sie hat bei Behördengängen wirklich den kalten Wind von Beamten gespürt, wenn sie einen neuen Pass brauchte, wenn sie Unterlagen brauchte, Ausweise brauchte, hat sie als Schweizerin in Deutschland sehr oft erlebt, wie sie wirklich schlecht behandelt wurde. Und ich habe mich gefragt, das ist doch ein Armutszeugnis. Und Gott sagt, was hat das mit Liebe zu tun in einer Gesellschaft? Ordnung muss sein, aber kann man nicht auch Ordnung in Liebe gestalten? Mit Nachsicht, mit Sensibilität? Dann sagt Gott, wenn wir Witwen und Waisen benachteiligen, ja, was sind denn Witwen und Waisen heute? Es sind Alleinstehende, Alleinerziehende, Singles, die einsam sind. Menschen im Altersheim, Pflegebedürftige, die trotz ihrer Pflegestufe gar nicht die Pflege und Fürsorge bekommen können in unserem Staat. Soll ich mal Beispiele bringen? Ich mache es lieber nicht. Das sind die Witwen und Waisen. Heute sind Kinder, die auf der Straße leben, Scheidungskinder, verwöhnte Kinder, genauso. In reichen Familien, aber total verwahrlost. Es sind Patchwork-Kinder, die Familie als als einen Ort des Grauens erleben. Die sollen wir nicht benachteiligen. Im Gegenteil, um die sollen wir uns kümmern. Wenn wir Arme falsch behandeln, was sind denn Arme? Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Sträflinge. Menschen in der dritten Welt. Es ist aber auch das Behandeln, das falsche Handeln, indem ich konsumiere ohne Verantwortung und Gewissen und indem ich zum Beispiel Reiche besser behandle. Hier liegt eine Verantwortung beim Staat, nämlich indem er Steuerschlupflöcher für Reiche schafft. Aber ich habe auch meine Verantwortung im ganz privaten Bereich. In Jakobus Kapitel 1 weist er uns darauf hin, dass es einen wahren Gottesdienst gibt. Jakobus macht dort deutlich, dass Gottesdienst kein Programm am Sonntagmorgen ist, keine Veranstaltung, sondern eine reale Liebestat in dieser ungerechten Welt. Ich bin Gottesdienst in dieser Welt, indem ich Gott diene in dieser Welt. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und auch an meinem freien Tag. Wusstest du, dass Gott die Gebete dieser Menschen, die benachteiligt und unterdrückt werden, eher erhört als die Gebete ihrer Peiniger? Jesus gibt uns ein Prinzip mit. Er sagt, Erhebt die Menschen, statt sie zu unterdrücken. Achte den anderen höher als dich selbst. Und beschenke den anderen, nicht begnadigen. Sie sind schon begnadigt von Gott. Aber beschenke sie, statt sie zu benachteiligen. Zwei statt ein Kilometer, den Mantel und auch noch die Hose